0: mais um Baircast, o um podcast de cerveja, o tema principal, meu nome é Anselmo Mendo e que fique claro, não é apenas futebol.
1: Fala pessoal, aqui quem fala é o Ser Sérgio Ribeiro, Serginho, sou, não sou membro da mesa, sou ouvinte desde 2017, apoiador desde 2018 e eu já fiz o meu, o meu after do meu casamento aqui no Sobrado, não, não é só futebol, é até after de casamento.
2: Olá, boa noite. É, pode falar boa noite, não sei Pô, se é eu, mas é, tudo errado. É, vai ter
1: edição é, pra cacete. Não tem tá errado, Cris. É... Tá errado.
2: eu sou o Cris, né? Uh, proprietário do Sobrado desde 2018. Uma casa que abriu no dia 2 de fevereiro de 2016. foi uma ideia. Já
1: posso.
0: Não, por enquanto a gente vai brindar, e você já falou bastante. Ah, <risos> você
1: vai brindar e fica à vontade. Vamos de... lá, é... o Cris, apesar de ser um dono de um bar,
0: ele não bebe. Então eu vou brindar aqui, junto com o Serginho, tomando a IPA do Sobrado. O Tem uma coca aqui pra brindar com a gente Chris também. com
1: a Coca-Cola dele, tá tudo certo.
0: Ah, nós estamos aqui hoje, saúde, estamos aqui hoje em O Sobrado. Guacaraibas, o Caraíbas, número 79... Cara, eu quis muito vir aqui gravar com você E a minha desculpa é que você vende cerveja Especialmente vende cerveja artesanal É assim, é, o bar é um bar muito ligado ao futebol, muito ligado à torcida do futebol, é um bar palmeirense que fica do lado do Allianz Parque e junta uma galera enorme para vir assistir jogos de futebol aqui, os jogos do Palmeiras em especial, ou oh, absolutamente jogo de Palmeiras, é um espaço de palmeirenses devem existir outros bares de torcida na cidade, mas daqui um bar de palmeirense na cara do Palmeiras, pertinho da, da encruzilhada, não é né? forma um T, não é encruzilhada. Não, não tem. Um nome eu, isso.
1: É um cruzamento, é, não, é, também não palestra é um cruzamento.
0: Itália com a Caiba. É o no portão de entrada do Palmeiras.
1: Tem o, tem aquele tem aquela a música do, do Caetano Veloso, né, que fala do a Avenida so qualquer A Ipiranga com a São João, é do do Paulistano, aquela aquele romance antigo. Aí tem um romance palmeirense que é na esquina da Turiassu com a Caraibas, <risos> onde a gente sempre é feliz. Nem sempre é feliz porque a gente está falando de esporte, né? A gente perde é. naturalmente, mas onde a gente se diverte bastante.
0: É, a gente é sempre feliz porque a gente é sempre feliz com o Palmeiras, ganhando ou perdendo. Ô Cris, o que é o Sobrado?
2: Boa pergunta, o que é o Sobrado? Nem eu sei responder o que é o Sobrado. O Sobrado é um espaço que nasceu com o propósito de vender show em 2016. Que foi reunindo pessoas incríveis ao redor desse espaço E comecei como DJ desse espaço em 2016 Vi o brasileiro aqui dentro E em 2018 tive a felicidade de sair do... não, não de sair do som, porque continua até hoje hum. Mas de entrar de sócio com o Yuri Aí infelizmente veio a pandemia O Yuri saiu e o sobrado ficou na minha mão e eu, tipo, o que fazer? Que o que, que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Só não feche. É... Não feche o sobrado. Eu entreguei, eu, entre... eu, eu entendi que as pessoas gostam de destaque E o que eu posso fazer para que as pessoas se sintam bem, como se sintam em casa no sobrado? É proporcionar um, um ambiente tranquilo dentro do possível, né? Por causa que futebol a gente não vive tranquilo. É um imponderável. É a gente criar um ambiente que as pessoas se conectassem, não apenas pela bola hum. ou pelo resultado do jogo, mas pela instituição Palmeiras, pela instituição de ser, pela ideia de ser livre de poder expressar a sua opinião é, acima de tudo. E, e ter uma cara alternativa dentro de um conceito que é focado mais para uma música de samba para um ambiente mais é, fervoroso nem sei se é a palavra um ambiente mais fervoroso mas que as pessoas aqui se sintam em casa hum. Acho que é isso, não sei definir o que é o
0: sobrado Eu acho que esse, esse Talvez seja o segredo Quando a coisa acontece organicamente Como aconteceu de você Mas esse deveria ser o segredo dos grandes bares da cidade Por que, que vocês escolheram o cerveja artesanal?
2: Aí é uma pergunta Boa pros, é, pros Antigos Pessoal... proprietários Porque Eles tiveram a sacada na, Em 2015 com a final da Copa do Brasil que dava para abrir um bar. E são pessoas que têm um gosto musical, têm um gosto peculiar para o chope e decidiram transformar essa paixão que eles tinham para o chope em espaço. E aí nasceu o Sobrado. E, assim, é uma coisa que eu não sei como... É, não tem como explicar. As coisas foram acontecendo. Ah, poderia ser um bar que vendesse só cerveja, frango a passarinho hum. e funcionasse também, não sei. Então, então
0: vamos, vamos contando essa história, porque no final dos, desse programa eu espero que a gente entenda melhor por causa do sucesso do Sobrado. A gente tá aqui perto da casa do Sérgio, Sérgio mora aqui já há quantos anos, Sérgio?
1: Eu moro aqui eu moro aqui há menos tempo do que o Sobrado tem aberto, me mudei para hum. cá em 2017. 2017, 2017. mas
0: você já é, já é uma pessoa que vivencia essa região. E aqui a gente, se, uh, esse, esse pedaço do, do bairro da, da Pompeia, de Perdizes, da Água Branca, a gente tá nesse entroncamento assim, ele passou por uma grande mudança, né? Ele assim, ele sempre foi muito ligado ao Palmeiras, ao Palestra Itália, o Parque Antártica, ficar aqui do lado, mas o comércio, o, os negócios e a circulação de pessoas na região passaram a estar muito ligadas ao esporte, ao clube, a entidade Palmeiras. Você percebeu isso desde que mudou para cá? Sim, sim, bastante.
1: Hum. É, naturalmente, né, a gente pode estar em São Paulo, uma cidade gigantesca, tem gente que, né, tem torcedores de tudo quanto é clube e naturalmente aqui não tem só palmeirenses no bairro, é o Todo mundo associa o bairro a Palmeiras. Mas eu moro aqui há três quadras daqui, sim. Eu tenho um vizinho santista que toda vez que o Palmeiras toma gol, ele, ele grita um chupa-porco, naturalmente. Porque não é, não é 100% de palmeirenses na região. Mas o que eu acho que dá para perceber também é que tem bastante. Assim, e são. É uma quadra, uma quadra e meia para cima do clube, de fato, né? Que você tem, assim, pô, todos os bares têm uma temática verde, assim, ligada ao Palmeiras, e é bem engraçado. Não chega a ser um negócio. É absurdo pesado igual para quem já para quem viajou já foi atrás de desculpa pessoal de estádio lá na, na, na argentina bomboneira você tá a 8 10 quadras de lá mas o bairro inteiro é azul e amarelo por conta do boca Juniors, né aqui tem muita coisa verde não chega a ser 10 quadras podia ser mas não é mas, já é muito mas não é, então, mas eu acho que é mas é, mas, é, mas é mas é bem diferente é já é bem diferente do que tem em, em vários outros bairros né o que a gente acha né assim, aí sem querer jogar tudo para pro clubismo bobo que não tem necessidade mas o que a gente, a gente palmeirense acha legal é que a, o, o clube né o, o clube o estádio do Palmeiras está dentro tá muito dentro da cidade então ele é muito de fácil acesso né a gente pega para quem acompanha futebol você tem muitos clubes grandes do mundo que o estádio é afastado da cidade né, que a locomoção, o cara depende de, de uma linha de metrô, ou tem que ir de carro para longe, pô, aqui não, aqui é fácil de chegar. Inclusive, quando o jogo é cedo, fica difícil de chegar por causa do trânsito da metrópole, enfim. É, mas a gente consegue chegar muito fácil e você tem um, um, um entorno do estádio com essa questão do bar, né? Pô, por que, que, pô, por que o Sobrado? Né? Por que esses bares todos? Porque tem, sempre tem gente circulando e a gente sempre vem ao redor, a gente escolhe vir para cá, né? Pô, por que, que eu não assisto. Né? Porque o pessoal, eu tenho amigos que moram em Santana, por que, que ele vem? É, ele vem para o entorno do, do, do estádio, mesmo que ele não vá entrar no estádio. Pô, porque aqui tem um monte de bar né? de, de palmeirense. E pô, aí, pô, aí, quando chega direto no Sobrado, você vê que criou um clima, né? Que, como o Cris estava falando, pô, ele conheceu um monte de gente. Pô, sou frequentador do Sobrado desde 2016. Né? Um pouquinho depois de abrir o Sobrado, eu comecei a frequentar. E, porque eu frequentava o bairro para vir atrás de, 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 de cerveja, de, de lugar para comer, eu, a Luana, minha esposa, e te vinha pra cá. E, e você vê que, assim, é um clima, é um clima diferente. Assim, a gente encontra... Muitas vezes a gente encontra as mesmas pessoas. Pô, mas não são os dois, três. São 20, 30 mesmas pessoas. Então, é uma, é uma tropinha de palmeirense, uma turma de palmeirense mesmo. Pô, e é legal. E o bar, pô, tem música boa. Assim como o Cris falou, pô, não, não fica naquela mesmice do que você encontra em muitos lugares, até para atrair público, de tocar sertanejo, de tocar música eletrônica. Cara, o, o Cris é, é DJ, o Cris toca pop, rock, pop rock, toca reggae. Cara, vai tocando música, a gente fala assim, cara, trilha sonora do Cris aqui é sempre sensacional. Troca os amigos cantando estão dando som, sempre de mão cheia. E ah, a gente acaba ficando ao redor do Sobrado. O pessoal vem de longe para assistir o jogo, não vai nem entrar no estádio. Ah, mas eu vou pro Sobrado. Eu vou lá para Caribas e vou pro Sobrado. Por quê? É, a gente não sabe explicar bem por quê. Esse é isso que o Cris falou. Cris,
0: ô, ô você é daqui da região? Você mora aqui na região?
2: Moro, moro. moro... Ca
0: Casado?
2: Casado, pai da Nina, pai do Iagão, quem frequenta o Sobrado. Hum. Vê o pequenininho aqui cuidando do caixa, servindo as pessoas. É maravilhoso. Eu não posso reclamar, é um privilégio ser palmeirense morar no bairro, um cachorro e dois gatos. Um cachorro, dois gatos e você poder desfrutar disso aqui que vem como o Sérgio mesmo falou, pessoas vêm tão longe e às vezes não entra no estádio para vir para um bar. Aí é. você fica olhando e fala: "Que louco, mano. Frio, chovendo, meio de semana, às vezes o jogo é quase 10 da noite. É um caso que nós temos aqui não só o Sobrado, mas é que o Sobrado adotou, como outros bares também o adotou, que é o caso do Sidão, o presidente, né, que a gente hum. chama o Medieta, cada um chama ele de uma forma, mas que é um dos casos mais conhecidos na torcida do Palmeiras, e ele vem do Bom Retiro, e muitas vezes, tá frio ele tá só com a bermudinha, a camisetinha do Palmeiras <risos> circulando
0: camiseta do, de goleiro
2: é, camiseta de goleiro ou é. camiseta da Ferrari e ele chega a, e, tem um, e ele tem um ritualzinho dele que eu acho sensacional, ele encosta aqui no balcão onde você está justamente é. onde Trusca você está tô... espera a coquinha dele né porque é de lei <risos> e se tiver alguém aí ele dá um jeito de colocar para o lado ou tirar a pessoa porque ele precisa ver o jogo olhando para a TV aqui ao lado é. do caixa e isso não tem preço assim, eu olhar e falar, cara é, um exemplo de um milhão, mas quem conhece o Sidão sabe que é um privilégio ter recebido é. esse carinho dele. O... Cara...
0: venha conhecer o Sidão, o Sidão está sempre aqui. Se você vier assistir o jogo, você vai encontrar o Sidão com camisa de goleiro, camisa da Ferrari e, e algumas outras. E, e o,
1: Sidão é o, que, o Sidão é um cara que o Cidão é um cara que fala com todo mundo. É... Se você falar uma vez com o Sidão, vai ser uma vez. Na segunda vez ele vai ele vai pegar teu nome, ele vai lembrar de você e na terceira vez ele vai te cumprimentar pelo nome. Você fala, cara, eu falei com esse cara duas vezes. Ele te cumprimenta <risos> pelo nome. Ele conta alguma história. Você conversa com ele assim. Ele é, meu, é o manac do, do pedaço. Ele lembra de jogos. Ele, te con ele conta histórias. Você vai conversando. Pô, fui uns três, quatro jogos do lado do Sidão. Cara, ele conta o jogo. Ele vai você vai trocando ideia. Vai pro estádio. Canta o jogo inteiro. E, cara, o Sidão tem que vir no balcão, no cantinho dele, para assistir o jogo. Certeza. Uma hora vai estar tá aqui. E se bobear, ele sempre chega meio que... Tipo, no, inter... no meio do primeiro tempo para o final. É padrão. Ele vai parando, ele vai cumprimentando a galera. Como ele é conhecido também pelo... pelo pedaço todo, ele não consegue chegar aqui de primeiro. Ele tem que cumprimentar, fazer o ritual dele.
0: Cris, eu... você publicou há uns dias atrás aí uma linha do tempo no Instagram do Sobrado. É, eu, eu vou seguir essa linha do tempo para fazer umas perguntas para você. 2016, o início de um sonho. Spoiler. Deu tudo certo. 2 do 2 de 2016, na rua Caraibas, ou Caraibas 79, nasceu Sobrado. Em 2017... Estava lá, sempre com foco em boa música, trouxemos ótimos e ótimas DJs que animaram os Dias da Pompeia. Foi aí que você entrou, você está aqui desde o começo? Mas aí você era, era o quê? O que, que você fazia aqui?
2: Na verdade, eu conheci o Dudu e o Yuri, que eram, e, que eram os, os que proprietários Os fundadores que do. A so a ideia. Não, não falo com os fundadores porque, tipo. É... Por, por não ter autorização, não vou citar o nome das mulheres de ambos hum. em respeito, porque não conversei com elas, mas eu tenho a liberdade de falar em nome do Dudu e do Yuri, hum. então acho que por ser meus amigos e as meninas também, mas respeitando uma outra história hum. que não convém entrar tá. no foco. É, eu cheguei e falei, mano, eu sou DJ, eu sempre sonhei em misturar música e futebol, é, e naquele, quando o estádio... Foi você que se apresentou. Foi, e eu falei, eu quero fazer, não tinha nem cabine assim como tem hoje, tem uma... era em cima do barril, e meio, tudo meio que improvisado, não tinha nenhuma noção de qual ia ser a trilha do Sobrado, porque geralmente a gente vê futebol e samba, hum. e talvez o que agregou a, as pessoas que convivem com o Sobrado, é porque, é, não que a gente não gosta de samba, eu amo samba, pelo amor de Deus, gente, é... É que a gente procurou botar uma, uma cara que fosse uma coisa mais alternativa, que a pessoa, poxa, se sentisse, vai, eu não quis é, deixar uma coisa muito focada, ser assim, um bar punk rock, um uhum. bar de heavy metal, um bar de reggae. Não, um pouquinho de cada coisa. Uma, uh, a única coisa que a gente pode ter certeza é que vai tocar o hino
0: do Palmeiras pelo menos uma vez na noite.
2: Uma vez não, umas 10. <risos> <dez. risos> o hino do Palmeiras é hora. hora. É, e, e, e algumas <risos> versões que tem as letras do Palmeiras, que... Isso é a característica principal. A... a gente lembrar que nós estamos aqui pelo Palmeiras. A música é legal, o show é gostosinho. Os
0: donos, os donos iniciais, o, 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 o Yuri, o pessoal que começou, eles eram palmeirenses. Eles estavam,
2: tinham essa mesma ideia. Eles estavam aqui na final de 2015. Ambos hum. palme muito palmeirenses. Hum. Não são apenas, são muito palmeirenses. É... Eles estavam aqui e foi onde surgiu a, a ideia de abrir um bar. Hum. E eles tiveram essa sagacidade de criar um espaço fantástico, assim. E quando veio, para caiu na minha mão, veio num momento que eu não esperava, é, quando me tornei sócio, quando a coisa começou a fluir, veio a pandemia. E quando veio a pandemia, eu me vi, tipo, sozinho, com um bar fantástico que precisava continuar fantástico, né? assim... Eu não sei da opinião das pessoas em relação ao bar. Eu sei a, a, o que eu sinto que eu transmito para as pessoas uhum. em relação ao bar. Que é a segurança, que é um banheiro adequado, que é uma música da qual eu posso abranger uma pessoa que, mesmo que não goste daquela música, ela consiga tolerar a música. e Ou, se não, que possa conhecer. Que ela tenha o chope gelado. E que ela se sinta segura no espaço. Mas você chegou pra eles e falou assim, eu quero ser DJ e tocar a música aí, mas nem beber eu
0: bebo. E aí, tudo de boa? Você não entendia nada de cerveja e nem nada de bebida.
2: E era um bar. Você veio aqui pra ser DJ. Ah, a ideia era fazer o um sonho com essa galera. Esquenta do
0: palmeiras. Você <risos> né? nunca gostou de, de, de bebida alcoólica. Você tava contando pra
2: gente em off antes. Cara, eu tentei gostar seu da galera, seu sociável, mas eu vi que não era minha praia. É, no sentido, porra, eu olhar pro negócio assim é, Trabalhando na noite Principalmente que eu percebi Que não era a minha praia mesmo Porque eu pedi uma caipirinha Eu chegava no final da noite A caipirinha tava já tava lá, lá do mesmo hum. jeito que chegou Então eu falei, não, não, não é o meu rolê Onde você trabalhou como DJ? Eu comecei num, num projeto Do Gilberto de Menstein, oh, na 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 No Aprendiz hum onde tinha uma parceria com a Brasil 2000. Sério? Rádio ah, Brasil 2000. Não, mas projet... é quanta coisa, cara. Nossa, tem, se for deixar, Passa gente... Aprendiz, 10 Brasil horas 2000. de história, <risos> velho. Nossa, se deixar... Vamos contando. Vamos contando. É. Quantos anos você tem? Desculpa a pergunta. Ah, em 3 de julho eu completei 45. Bati é o anos. primeiro tempo já. Uh...
0: <risos> e aí, bom, a gente percebe que a, a, a trilha sonora do bar tem muito a ver com, com a sua experiência como uma pessoa que gosta de música e que trabalhou como DJ. A sua formação é, é, é dessa época, anos 80, anos 90?
2: É, foi a época que a gente parava pra ouvir realmente rádio Que hum. se comprava disco, se comprava CD E se ouvia de ponta a ponta Porque se você não ouvisse de ponta a ponta Você não ia ter outra coisa pra ouvir Você aprendeu a ser DJ por causa do projeto do Time? Do Cara, eu nunca imaginei ser, é, ser DJ Eu venho da periferia, sou do Parque Novo Mundo hum. é, N dificuldades na vida Meu pai, já, minha mãe já foram bem de vida Aquela coisa que acontece com várias famílias e um dia, eu de saco cheio da juventude, da, do, do rumo que minha vida estava tomando, eu sempre fui fissurado em rádio, assim, sou doente por rádio, amo... É, hoje perdi mais o contato, porque a gente tem N formas de ouvir música, então acabou que hoje eu não escuto tanto. Mas na época eu era um ouvinte assíduo da Brasil 2000, da hora que acordava, da hora que ia dormir, porque eu ficava com a fitinha pausada ali não tinha essa de baixar <risos> pronto, a música. Pronto, Cara, pronto, pronto porque... pra
1: gravar. O Chris, se o Cris ouvir o Brasil é. 2000, eu tenho uma, eu tenho uma história, eu vou abrir um parênteses aqui, qualquer coisa depois vai pra edição. É, anos 90, eu, nos 90, era moleque, então, essa já era um pouco mais velho, então, que era mais velho que nós, mas o, então, o Cris, é da mesma idade, é, tinha um programa na Brasil 2000 de segunda-feira que chamava Garagem. Sim. Programa de música, é música rock, mas era um rock mais alternativo, né mais punk. Aí eu lembro que o André Barsinski, o Álvaro Pereira Júnior mais um cara, era, eram pelo menos três no, no, no programa, e tinha um, e tinha um quadro, é na época que ninguém, não tinha internet, não tinha interação, como que fala? Interação de rede social, não tinha rede social, 96, 97. Manda uma telefona. Exatamente. Então a gente telefonava. E tinha um, pro, e tinha um, um quadro no programa que chamava Vivo ou Morto. Vivo, eu adoro essa história, adoro essa história. Já contei essa história, devo ter contado essa história para você umas três vezes, já vou contar de novo. Tinha um programa chamado Vivo, um pedaço do programa, um quadro que chamava Vivo ou Morto. O que era Vivo ou Morto? Um ouvinte ligava lá para Brasil 2000, para o garagem. E é, os apresentadores começavam a perguntar, falar nomes de personalidades, geralmente ligadas à música. E a pessoa respondia, o ouvinte respondia, né, vivo ou morto? Mor se a pessoa tava <risos> viva, se a pessoa tava morta. E era engraçado porque aí, voltando até um pouquinho mais no tempo, quando a pessoa acertava, tocava um, um jinglezinho de vitória, igual dos jogos de, de, de 8-bit, de Nintendinho, da época que a gente tinha, e se ele perdia, era tipo uma, uma mortezinha tipo do... do, 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 do Atari, do... Do Pitfall do Atari, é. né? Eu não vou fazer a musiquinha aqui na voz, porque vai ficar ridículo, vai cair na edição. Faz aí o faz faz, 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 Aí tinha a mortezinha do cara lá, quando o bonequinho lá, o selvagem, pisava no jacaré lá na Aria Movediça, do, do, do Atari. Putz, aí teve um dia inesquecível. O um ouvinte ligou, o cara né, perguntou, falando de tal, vivo ou morto? Aí o, o ouvinte, morto? Aí pensou assim, né? Aí veio a musiquinha né, de derrota, né? do Pitfall. Aí o outro cara falou assim, cara, se você tivesse, acho que se você ligar daqui duas semanas, você vai acertar. <risos> o cara tava... Era tipo o Charlie Watts. Assim, a gente sempre... Tá Charlie na... Watts do Rolling é, Stones. Tá pronto. Faz 40 anos que ele tava pronto pra morrer, tá ligado? Perdão, Charlie Watts, eu sei que você já morreu. Acontece. Perdão. Volta pra edição.
0: Uh, não, não, isso não, isso daí vai entrar. O... E, e aí como que foi? Você trabalhou na noite, você, você tocou em casa noturna? O que, que você fazia?
2: E, o, e aí, entrando dentro do projeto, tinha mais, hum. um, um, mais um espaço onde ia ser a oficina. Hum. Que valia. Hum. Que assim, para entender como eu entrei para ser DJ, eu preciso contar esse, esse pedaço. Eu de saco cheio da vida, assim, tipo, vendo que as perspectivas um, hum. ladeira abaixo, me deu um. um Preciso, preciso mudar minha vida. E bati na porta da Brasil 2000, cheguei na recepção e falei, o meu sonho Travessa é é da Heitor Penteado. É uma travessinha, ó, da... que oh, coisa que coisa louca. Hoje ah. eu moro numa travessa da Heitor Penteado. Olha, olha. Venceu na vida, Cris. E nós estamos falando, eu tô falando isso de 2002. Hum. Bateu a... essa vontade, de, não sei porquê, de tanto que eu ouvia Brasil 2000, eu achava que todo mundo já era da minha família, que o pessoal ia me ouvir, que ia entender a minha situação e ia me ajudar. E realmente aconteceu, por incrível que pareça, aconteceu. Eu tive a ideia de procurar o diretor artístico da rádio. Hum. e Procurei na recepção, a menina me deu o contato, eu liguei para ele, tudo ainda na, na base do telefone falei tudo que estava acontecendo, que eu tinha um monte de ideias para os programas, que não sei o que, já queria ser produtor <risos> sem, ah, sem fazer e que eu era ouvinte, que não sei o que, ele... Ah, legal, vem aqui, vamos ver o que dá para fazer. Não. Aí eu cheguei... Pô, ah, como que é a vida? Se ele tivesse falado não... Talvez eu não estaria aqui te falando... É. Essa conversa não estaria acontecendo. Exato. Eu não estaria aqui é. sentado no sobrado, sabe? Eu, pelo menos, não estaria é, aqui. Poderia estar em outro lugar. É, é e, e que loucura a vida. Porque ele atendeu, só que não foi assim de bate e pronto. É. Ele veio, e, é, foi conquistado. Porque daquele dia que eu peguei o telefone, que eu liguei umas 30 vezes, que ele me deixou <risos> ir para a reunião, que eu conheci... É. Até o dia desse negócio de oh, aparecer uma oportunidade. no alguma coisa, Uma coisa vai linkando a outra. A vida é hum. muito louca. Porque é, eu fui com a perspectiva de querer colar adesivo em carro. Que para mim já seria <risos> sensacional. Trabalhar que é o da rádio fazia. É, né, colar tipo, Fazer pedágio é. da é. rádio é. já P ia ser pedágio da Pedágio da Brasil 2000, muito bom. É. É. Era o meu sonho de ajudar na programação. É. E que eu ficava, tinha um programa. Ele falou de um programa da Brasil 2000. E eu lembro muito bem hum. de um programa do, chamado DDO, que era Descagem discagem hum. direta do ouvinte. Hum. E esse programa passava praticamente a madrugada inteira. E eu ficava tentando <risos> até, porque eu queria gravar a laia do hum. Hollis Band, eu queria hum. gravar a Barical, tipo, porque a gente não tinha acesso, não hum. tinha grana para ficar comprando CD. É, ou era disco ou era CD, não tinha. ou quando tocava na rádio. Hum. E, são, e geralmente é, só a Brasil 2000, e Que tocava a música na íntegra Porque muitas uh, as vezes As rádios, as só rádios faziam editar, E tinha é. aquela porra da vinheta Que <risos> fodia as músicas que a gente é. tava esperando pra gravar
0: Ódio né Transamérica
2: é. a... Cidade <risos> Transamérica <risos> <risos> E aí acabava com a música assim, Porra que droga E desse dia Até aconteceu o ato do DJ Foi praticamente vai Do começo de 2002 até praticamente a metade de 2003, eu indo pelo menos uma vez na porta da Brasil 2000 pra conversar com um cara com uma ideia genial, uma ideia genial, alguma ideia que eu tive, que eu achava que era genial, que eu acho que encaixava. 20 e poucos anos. Isso, e metendo as caras em querendo mudar a minha vida. Aí chegou uma hora e falou: Mano, apareceu um bagulho que pode te ajudar. Você quer ser DJ?
1: Mano, DJ, mano. Ah, tá bom, vai, você DJ. Ah, tá bom, vai. <risos> tá bom, Já né? que é isso que tem que fazer, você ah, DJ. Aí então tá ele bom. falou,
2: não, aqui a gente tá com uma parceria com o NG Aprendiz, a Embi Morumbi, que a Brasil 2005 foi é, numa rádio da Embi Morumbi. Sim. Aí, vamos vamo fazer esse curso de DJ. Mas o foco pro curso de DJ é que o que eles se de melhor, né, hum. o que se destacasse, ia fazer um set num programa de uma rádio, que tinha um programa aos sábados, que era uma coisa meio pare, assim, uma ideia de fazer a noite ser como se o cara estivesse numa balada e tal, e o DJ que vencesse ia fazer meia hora, um setzinho de meia hora nesse lugar, e foi dentro de uma, uma coisa linkando a outra. E aí, que onde ia ser a escola, num lugar chamado A Mulher do Padre, é. uma casa que, que, tipo, abreviava o nome, era Amp Galax, que era uma balada foda, assim, no sentido de conhecer realmente o universo da música underground, assim, é, da música eletrônica dos anos 70, 80, o lado alternativo mesmo, de MC5, a Smith, é, coisas, a Prod, é, Chemical Brother. Onde rolava isso? Na Frati Coutinho, em Pinheiros. É. Era um prédio sensacional que tinha um porãozão. Aí Na época podia fumar, tinha a mão que você não conseguia acender, nem o cigarro, porque <risos> era um porãozão assim. Hum. Mano, era muito louco a Amp. Hum. E lá eu tive a oportunidade de começar a fazer o curso. E no final do curso, para resumir bem, para não ficar esticando muito, eu consegui o um estágio na Amp para ser iluminador e o que ia ligar as picapes do... Hum. Negócio e abrir o lounge para até quando chegasse o primeiro DJ, já pegar a casa aquecida e ir embora. Isso eu ficava lá de sexta e sábado, das 10 da noite às 6 da manhã. Na época não tinha essa de uma hora da manhã. Balada, uma hora da manhã, a galera tava ah. começando a pensar em entrar. E, e de lá, o louco, que eu conheci um cara chamado Lekukishida, que é, mano, meu brother até hoje, amo de paixão, assim, meu irmão que trabalhava na MTV como produtor de, é, geral do Hermes e Renato
1: chegamos é, do Hermes é, e Renato, Renato.
0: Que essa, a gente ia te perguntar isso porque Sim. a gente viu uma postagem que você fez essa semana o, o, o Serginho me mostrou algo que você postou junto com o Hermes e o Renato mas acaba o raciocínio e depois a gente fala disso não,
2: mas é para você ver que é. como uma coisa não dá para fugir da outra assim, porque foi linkando uma na outra é. porque dentro desse, desse estágio eu cheguei uma mão pro Cooke, quando eu estava fazendo o curso de dia falei Leco tá foda para caso de condução morar no Parque Novo Mundo tinha nem esse negócio de bilhete único era no cash mesmo não tinha ideia e precisou arrumar um, uma grana para conseguir apagar o carro você quer trabalho então eu vou te arrumar aqui para fazer umas produções pequenas lá dentro da Amp que tinha muito evento, no começo de, de casa, assim, sabe? E, e ele gostou de mim, como o, o pastor da 89 <risos> da 89, porque ele trabalhou, que era o ah. conhecido assim, no mundo da rádio, era o pastor Pepe Legal, que era o Pepe Nossa, Gonzalez Pepe
1: Gonzalez
2: é. Pepe é. Gonzalez, que Meu era Deus. que era o que tinha o lado do heavy metal, lá da 89 é. só que ele Nessa época era o diretor artístico da Brasil 2000. Hum. E aí, do mesmo jeito, foi, uma, foi um. Tipo, fui passando hum. por pessoas que foram gostando da minha história, do que eu estava que eu com tesão, com ah. chama nos olhos, de querer mudar a minha vida. O,
0: o, que a, o que a gente aprende nisso, e é uma coisa que eu repito aqui no podcast um monte de vezes, é que essa coisa do Siga Seu Sonho, essa história que o Cris contou, pode dar errado, pode não dar. É, pode dar errado, pode dar certo Agora, assim é, Vai lá, cara, não fique com vergonha Vai lá e fale pro cara Eu adoro isso, eu quero fazer isso Eu acho que eu consigo fazer bem Pode o cara falar não E tudo bem, e você continua tentando Quem consegue é quem tenta como crise Eu digo isso pra todo mundo Seja montar um bar se, se Eu quero ser atendente do bar, quero ser shopping. Você vai lá e fala pro cara que é isso que você quer e as chances da sua vida mudar pode estar tá nisso, né? Você ter vergonha ou não de fazer alguma coisa. Sensacional. E, e o Hermes e Renato? O que, que você fez com os caras?
2: Ah, muita coisa. Muita <risos> Sério? História. Você fez mesmo na MTV? Eu, eu cheguei... Aí, Pra você ver, de um ajudante geral de transportadora, por isso que eu tava revoltado com a minha vida, eu não queria terminar minha vida tombando caixa. Uhum. Mas foi uma coisa que a minha juventude. É, desregrado, assim, ao mesmo tempo apaixonado pela música, se você viver muito de música e não tiver a cabeça no lugar, você fica um alienado e eu não foquei em estudo, não foquei, fui focar em estudo depois que eu entrei realmente no universo da música, aí fui conseguir me formar, fui conseguir fazer as coisas, mas antes disso, cara, era porra louca. Hum. Punk rock, hardcore vamos andar de skate, jogar bola, e era isso. E aí, você que que chegou a ser funcionário da MTV ou você estava... Não, eu fui, eu trabalhei com a MTV de 2000 e final de 2004 até 2007.
0: Hum, trabalhou bastante. Aí fez, ficou junto com o pessoal do Hermes e Renato. Hermes tá é? e Renato. O que você fazia lá?
2: E alguns clipes, né, porque o que era diretor, então hum. eu peguei Nick Lowe, peguei... É, o DVD de 20 anos do Sepultura, quando ainda o Igor estava no Sepultura, o Max tinha acabado é, de sair da banda e eles estavam é, celebrando 20 anos Sim. De, de banda. Aí fui pegando pequenas coisas até em me encaixar no MS Renata, e com o Emis Renata a história deslanchou em assim, matéria que que de. O que você fazia com eles? Produção. produção é, né? Desde subir em árvore. <risos> <risos>
0: TV apresenta Hermes Renato. O Hermes Renato foi importante para tua carreira?
2: Eu não falo carreira, assim, porque eu hum. nunca. São poucas pessoas agora é que começou a cair algumas. Carreira, coisinhas. talvez
0: seja a, 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 o termo errado. Foi importante para tua história?
2: Pô, e como foi, né? Porque hum. você para para uh, uh, analisar. Cara, eu vivi Hermes e Renato, e quem viveu os anos 90, começo dos anos 2000, hum. sabe a importância Isso. que a MTV teve na nossa formação musical, na nossa uh, formação de conteúdo que não fosse posterizado dentro de uma grade Globo SBT Record, sabe? A MTV que não é
0: longe daqui, se você não sabe a importância que a MTV teve para a cultura pop dos anos 90, especialmente, e os 2000, né? não, 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 não entende nada de cultura pop, é, foi muito importante. E você teve lá trabalho, o Hermes e Renato gravava nas ruas do Maré. Né? E você teve é, muito por ali, então, né? O cenário suas... era o bairro.
2: Eu tive o privilégio de levar o Hermes e Renato pro meu bairro, assim, fazer um dia inteiro de gravação lá no Parque Novo no... Mundo. Assim, Olha só. É... Viajar com eles pelo Araruama, Búzios, Rio, Flor... é... Cabo Frio. Fazer shows com Massacration, assim que tava, sabe?
0: Massacration. Muito bom, muito bom, muito bom. E, é, e
2: hoje você vê o Bruno Suter, assim, na noite, trabalhando, voltando dentro de um link de futebol, o Rodrigo Rodrigues. Hum. A minha filha tava para nascer é, e tava a gente fez um evento no Hyatt um evento fechado no Hyatt Hight, depois eu vou contar outra história. Ah. Que aí vocês vão linkar. Eu fiz um evento fechado no Riot, eu fazia abertura e a banda era Soundtracks.
1: Hum. Nossa, cara! Hum. Pode falar, Sérgio, fica à vontade. Só de tracks. Eu não sei se o Danilo Barbalaco ainda está no Soundtracks. O apelido dele era Acerola. É, eu trabalho desde que o mundo é preto e branco. Eu trabalho na mesma empresa e o Danilo Barbalaco trabalhava lá também. Eu conheci lá. Ele era, um, ele era designer, ele trabalhava com edição de imagem, né, na parte de web. Desde, a par, desde quando a gente mal tinha internet, né, era muito pouco. E o, e o Danilo, todo mundo falava com o Danilo. Tinha, tinha uma galera que era curtir a música, e eu me entormei com essa galera que tocava. Nunca toquei instrumento musical nenhum de verdade. Sempre gostei de música. Até por isso o Sobrado também é um negócio que me, sempre me chamou a atenção por conta do, 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 da música que toca. Sempre, sempre tocava. E o. E o Danilo Barbalaco era um cara que ele tava sempre eu sabia que ele estava sempre ligado com música e de repente, sei lá, em 2003, 2004, ele chegou assim, cara, estou num projeto de uma banda que a gente toca só trilhas sonoras de filmes famosos. E por acaso a banda se chama Soundtrackers. Cara, eu vi esses caras tocando em evento no, na Livraria Cultura, eles tocando no Bourbon Street. Cara, um espetáculo. E depois eu falei, nossa, esse cara aí... O vocalista é, desculpa, por favor, é, sem sem sem, não sem, sem sem problemas. Esse gordinho aí, <risos> eu conheci gordinho. Rodrigo Rodrigues, que oh, era o cara Deus. da, era ele era, ele era, ele trabalhava na época, oh, n, não sei se era na ESPN ou na no que virou que depois virou TNT Sports, mas ele já era um cara, ele era jornalista, né? Ele era o vocalista da banda. E cara,
2: Saudoso Segue. Rodrigo Rodrigo.
1: Cara, é, foi um cara que. Quando ele, fa ele faleceu no começo da pandemia de Covid. Quando ele é. faleceu, eu chorei como se eu tivesse perdido um amigo, um conhecido. De verdade, pesado. pesado. Ele,
0: ele tinha uma ligação com, com o futebol, ele é assim, era jornalista esportivo, clonista esportivo. É, mas também com toda a cultura pop, né? Ele era muito Exato. ligado a.
2: É a também com uma coisa linka é. a outra. É impossível não conversar, a gente ir pro passado, o presente, o futuro. Porque é impressionante As pessoas vão entrando nas nossas vidas E você vai, não é que você vai formando um quebra-cabeça Você vai meio que Vai conectando, porque o Bruno Suter É o detonator é. Trabalha no Hermes e Renato que, que, eu, que na época Ainda eu peguei ele estudando para criar O personagem super sério A galera acha que é zoação Os meninos do Hermes e Renato São estudiosos pra caramba nada que eles colocam em prática ali, não é porque ah, eles acordaram e vamos chutar o balde ali, não eles analisam passo a passo o que eles vão fazer eles têm noção de eles querem chegar até hoje, infelizmente sem o Fausto a gente vai começando a falar de vários nomes mas depois a gente volta uh, no, nos porquê mas aí o Bruno Suter pegou gosto demais pela coisa e acabou indo tocar é, ser um dos vocalistas na soundtrack hum. E aí onde que tá a loucura da vida? Depois de muitos anos, ah, olha só, tô falando de começamos a falar de 2003, aí já pulei para 2018 com uma pessoa da qual eu conheci de uma maneira e 2008 estava de outra forma e eu também estava de outra forma. Eu estava até o nascimento da minha filha. Você casou quando, Cris? É casar é no sentido no assim, sentido. Eu casei é, aqui
1: no Sobrado Pra falar humil. a verdade Ava. Ava. A mãe ah, Então a gente tem pelo menos Mais um casamento é. no Sobrado
2: Tem, tem, no Arraiá Eu fiz uma uhum. A gente tenta fazer festa surpresa aqui no bar Quem sabe da história é sempre engraçado Porque nunca dá certo, apesar da última ter dado certo E quem caiu fui eu é... A gente montou um Arraiá e eu pedi a Prim casamento aqui na porta, porque a gente, nós éramos os noivos. O Derlei, que é outra pessoa super folclórica aqui na rua, todo mundo conhece, sabe uhum. da importância, grande parceiro, irmão, foi o padre e, e a forma de pedir casamento para ela, a sorte que em 2016 a gente é, foi bem na época que a gente ficou líder. Uhum. Então ele fez a coisa do. Da tabela do Brasileirão. Sim, subindo no
1: campeonato. <risos>
2: Foi subindo até chegar a Sociedade Esportiva Palmeiras, a gente... é! Aí no meio disso eu fui, declarei para a e aí foi meio que, pô,
0: casamos no Sobrado Olha aí, não foi só você que casou Você tem lá na sua linha do tempo, você tem em 2018 assim ó. Em um grande dia teve até festa de casamento por aqui Para quem duvida do amor no Sobrado Eles ainda estão juntos e continuam vindo no bar Nesse post que você fez lá, um tal de Sérgio Ribeiro escreveu assim, ó, Feliz aniversário, meus amigos, o Sobrado é o melhor lugar do mundo. A foto do casamento aí é um, é um mural que tem aqui com fotos de muitos clientes do bar. É... É minha, a foto aí é minha e da Vilar 1702, nem vou falar de quem que é essa, esse perfil aí. Dom Sobrado e a gente ia para conversar sobre os planos de casamento, casa 9, essas coisas do momento. Dezenas e dezenas de pré e pós-jogos do Palmeiras, dias aleatórios, sem jogos ou apenas uma passada rápida para tomar... Uma voltando do trabalho. O Sobrado está sempre de braços abertos e cerveja gelada esperando a gente. Sei lá quantos amigos levei para o bar. Muitos viraram frequentadores, como eu. Assíduos. Fiz muitas outras amizades. É proibido falar mal do Abel e do Sobrado. É isso aí. É isso, Sérgio. Esse senhor é você que escreveu essas palavras tão bonitas. Isso esse românticas. senhor sou
1: eu, esse senhor sou eu. Muitas vezes de cara meio amarrada, mas ah. eu tenho essa. Só... Às vezes eu escrevo bem, às vezes eu gosto de escrever bem. Quando eu lembro, lembro do Palmeiras, lembro da Lu, lembro do Sobrado, eu escrevo bem. Oh. A Luana tá
0: aqui, o Sérgio, a gente fez uma pequena interrupção que ele foi abrir a porta, a Luana chegou. Ela é a moça que é citada nessa passagem aqui do nosso podcast. Muito bom. Ô, Cris, aí o que que veio? Qual que foi a virada aí? Por que que você virou sócio aqui? Você era DJ, aí você tocava aqui e tinha música. Então, Palmeiras, cerveja,
2: música e a galera tava vindo pra cá por causa disso. Isso. É que, assim, sociedade, a gente sabe como, é, é como um casamento. Mas você não era sócio nessa hora? Não, você não era só, não era só um DJ e que... amigo dos dois... E no momento de... Você recebia?
0: Você recebia pra ser DJ? No vinho? começo,
2: não. Foi meio que tipo, mano, eu amo música, quero estar tá aqui. E eles começavam, ah, você tá aqui, você não paga o que você bebe. As Coca-Cola. <risos> <risos> e começava a dar ingresso pra jogo. Quando eu entrava ainda, porque hoje eu não faço questão de, de entrar no jogo. Uma opção é, que eu tenho, não me sinto... É assim Eu gosto de me sentir confortável nos lugares, mesmo que seja um lugar que você sabe que pô vai ter tumulto, vai ter galera, não sei o quê. Mas você gosta de se sentir como se fosse aquilo te pertencesse. E, de uns tempos para cá, eu não me sinto assim dentro da minha casa, que no caso é o Williams. e Mas aí não... Tinha esse negócio de grana, aí depois, um começo, aí depois passou para um cachezinho, dentro da possibilidade do bar, porque a gente sabe que para manter um bar não é fácil. E dentro da... Aí com a amizade tanto com o Dudu, com o Yuri, entendendo que às vezes há momentos na, na vida que as pessoas precisam cada Mas um... Pouquinho mais, tá que aqui. as pessoas precisam cada um pro seu lado. O Dudu veio e falou, Cris, quase de... implorando, porque eu não queria assumir. Ele <risos> falou, mano... Você tem tudo, eu facilito pra você entrar, aqui, não sei o quê. Você teve que comprar a parte deles ou eles isso, deixaram na não, sua mão? não. Eu tive que comprar a parte é. deles, mas isso aconteceu em, em, que em 2018. Ano? 2018. E facilitado e. Uhum. Fez de tudo para que eu pudesse estar aqui. para o Bar não
0: acabar e ter alguém não, acaba engajado.
2: Acabar acho que não, porque o Yuri sempre conduziu muito bem, assim, o sentido de...
0: Não, mas é assim, sobrado. ele eu acho que... tal Eu nem conheço o Yuri, eu já vi ele por aqui, mas nunca conversei com ele. Ele teve a percepção, isso eu acho, de que você era o cara certo para fazer a coisa estar tá funcionando até hoje. Porque você tinha a chama da paixão.
1: E pro, pro, pro Bar não mudar, né? Pro Bar não mudar o modelo isso. que ele é, né? Pô, eu a luta aqui também chegou agora há pouco aqui com a gente. A gente que desde o começo, o que, que a gente pode falar? O que, que mudou do sobrado de, do começo para cá? Cara, algum um pouco de coisas da decoração hum. que antes tinha. Eu acho que tinha bastante mais coisas aleatórias em cima aqui do por perto do balcão e hoje não tem mais. Aí até a gente não comentou, né? Alguém algumas pessoas vão estar ouvindo depois, vão ficar curiosas de vir conhecer o bar. Pessoal, não, não é um bar gigante de esquina, não. gigante cheio de mesas. É praticamente que vão uma garagem. É uma garagem de um sobrado.
0: É. <risos> Caberia dois carros muito apertados.
1: Muito bom. É, exatamente, é. Assim, não é um espaço gigantesco. Assim, meu, tanto que assim, a gente fala, sobrado não tem mesa, sobrado tem umas mesinhas balcão Mas, de canto, é. a gente está sentado em umas banquetas aqui. E, inclusive, eu acho que isso aí faz parte da galera ficar à vontade para assistir o jogo. Porque, assim, praticamente fica todo mundo em pé, né? Lógico, tem... A gente brinca, né? Não, muitas vezes o meu sogro, o Seu Vila, vem assistir jogo com a gente. A gente precisa de uma banquetinha pro Seu Vila descansar. Ele quer sentar na banqueta, ele pensa que ele é jovem, ele quer ficar de pé. Mas a banquetinha para ele se apoiar tá ali, tá tudo bem. E, e é um bar que a gente... Meu, é um bar pequeno, tamanho... Meu, cabe exatamente como o falou. Eu acabei dois carros aqui a gente nunca vai colocar carro aqui dentro porque vai continuar sempre sendo sobrado mas esse lance do Cris assumir é que ia manter o, o, o caráter do bar né? o, o espírito do bar né? a gente tem um monte de coisas, não tem como falar que é um bar, ah é um bar aleatório de futebol é um bar de Palmeiras né? eu já trouxe amigos aqui não palmeirenses que vieram, vieram né? não precisa vir disfarçado de palmeirenses vem neutro, né? vem de camiseta branca né vem numa boa, ninguém recebe mal, né? é que o pessoal que vai vir pra torcer, não tem como vir pra torcer conta dia de jogo, dia de clássico Palmeiras e Corinthians, não tem como trazer um Corinthians aqui achando que tá tudo bem, né Aí a questão tá de bom senso, a gente sabe como funciona a torcida. O torcedor vai se manifestar Cara, não vai é, dar é mais muito ou certo. menos como assim. Você Mas... gosta
0: de rock and roll e você vai num bar que toca samba. O bar que toca samba não vai te, te, te receber um mal. Você é vai chegar lá vestido de rock and roll? Espere ouvir samba. Não espere ouvir rock and é, roll. É que você tá indo lá. Sim. E é mais ou menos esse o espírito da, da coisa também, né? A gente tá muito pertinho do Palmeiras, essa ligação é muito grande. Como que foi o começo, Cris? Foi difícil superar? Quando você se sentiu, assim, o dono do
2: bar? Ah, quando eu tava na pandemia e que eu me vi, tipo... Cara, eu preciso manter isso aqui aberto pra pagar o aluguel, a luz, as coisas que precisam. E a dívida que eu assumi com essa troça aqui? É, exatamente tudo isso. Uma hum. filha pequena, um filho hum. que... Pô... Pode ter 200 anos, é meu filho. Então, explica
0: essa comigo. história. O Iago, quem vai ver, cê, vai, tá na cara que ele não é teu filho. Ele é maior que você. E o que, que o Iago é teu? Meu filho. Não é é teu filho? filho? É meu filho. Tadana. Tadana. Temos essa agora, história. Temos meu agora filho. uma revelação.
2: Ah, não, não, não. O Iago é, é, a, é assim. A música ah. do... Quando eu conheci o Iago, o Iago tinha 7 para 8 anos.
0: O Iago, ele, ele trabalha e toma conta do bar a maior parte do tempo. O Iago é deve
1: ter uns tudo.
0: dois metros de altura. Um cara grandão. Basqueteiro. Barbos,
1: adora basquete, barbudo, torcedor do, do Boston Celtics. Ele é. tá não, sempre... Não,
2: você do Filadélfia, serve sim. Se fala Boston uh. Celtics, ele vai ficar... Ele, tá, ele <risos> tá, é, não
1: é porque é verde... É. Jurava mulher. que ele era do Boston Celtics Então ele tá de verde aqui só pra manter A harmonia com as cores Mas ele tá sempre com um sorrisão dele. Ele, ele é mais ele simpático. É simpático Sempre com um sorrisão no rosto Porra, E por que, que ele é teu filho?
2: Porque eu casei com a mãe dele Em 2005 hum. E de lá pra cá Eu entendi que a missão comigo O encontro De vidas hum. Não era com a mãe, era com ele entendi. A gente tem um elo do qual é meu filho é, em, hum. é impressionante Às vezes eu olho assim pra ele Ele vai ficar puto porque ele é lindo <risos> é, Eu olho e falo Nossa, ele parece comigo, mano ah. é, tem, tem, Teve uma foto que minha filha Olhou que eu tava com ela falou, Nossa, pai, você tá bonitão Tá parecendo o Iago O <risos> Iago é o cara bonitinho Quem conhece sabe, é boa pinta e, pô, já são quase 20 anos juntos Então é impossível E se perguntar pra ele o que eu sou dele Ele vai falar, meu pai hum. Porque eu nunca ah, Houve a ruptura com a mãe dele Cada um sigo sua vida Mas eu sempre fui atrás dele hum. Assim, tipo Mesmo quando ah, houve a separação Uma outra mulher em minha vida e tal Mas eu fiz entender que eu era o pai dele hum. E... Depois de um tempo, ele ainda veio morar comigo e com a minha atual esposa. Hoje ele mora em cima do sobrado. <risos> e... Abriu as portas pra gente aqui? É, ele e, tipo, hoje ele é meu tudo aqui no bar. Porque eu encho o saco, porque é pai, né? Eu preciso hum. é, fazer a vida seguir quero o melhor para ele. E é isso. E 2018 veio a Nina para ser a cerejinha do bolo. E que cereja, nossa senhora, como calma.
1: O,
0: eu tava aqui conversando uh, esses dias com uma cliente de vocês, amiga de vocês, a Renata. Eu perguntei para ela assim, por que que você frequenta o Sobrado? E ela disse assim, uh, Falaram que abriu um bar novo na rua, a gente é palmeirense, sempre frequentou aqui, a gente começou a ir nesse bar e o lugar era tão legal, a gente foi criando amizade que virou uma família, isso é verdade, é, esse é o modo como os seus clientes viram os seus clientes, eles se sentem dentro de uma família? É
2: verdade, é verdade. Hum. E às vezes dá vontade de matar esse povo, porque é tanto amor <risos> junto que a gente vive. Tem um grupo do sobrado, e a gente vive praticamente 24 horas Palmeiras e sobrado, hum. assim. É impressionante. Que as pessoas, por exemplo, tem caso aqui que o cara, mano, você sabia que você já me expulsou do bar? Eu, como assim eu te expulsei do bar? É que na pandemia você fechou a porta, mandou ir embora, e quando eu fiquei esperando o resto da galera sair, eu não saía. E hoje ele tá no mural ali e não deixa de vir no sobrado uhum. e faz parte do grupo do sobrado. Uhum. E as, vem uma vez, vem a segunda, fa, é, é batata. Vai conversar com alguém ao seu lado. Não tem como não conversar, tá todo mundo uhum. muito próximo. E a, e a identificação musical, a identificação política, a identificação com o Palmeiras, acaba que as pessoas quando vão ver já estão tá chamando todo mundo pelo nome. Hum. Aqui de 100, de 100 pessoas que entram no Sobrado, eu acho que pelo menos umas 70 é o seu nome. Hum. Como que é aqui? O que, que toca aqui no Sobrado? Em dia de jogo e nos
0: outros dias?
2: A dia de jogo que precisa de um gás, que a torcida tá apilhada, tá é rock and roll baulada. Mas, geralmente, a gente começa com reggae. Às vezes, passa por música é, reggae, música brasileira, rock pra caramba. As referências são sempre músicas que não dá pra ser extremista. Hum. Ao ponto, por exemplo, eu gosto de punk rock, mas não dá pra ficar tocando... Punk rock o tempo inteiro, as porradas que, tipo, vai agradar o... DJ um... não tá ali por si
0: mesmo, ele exato, precisa agradar exato, o pessoal exato. que tá na pista, exato. né?
1: Toca, mu toca muita é. música latina, muita é. música latina de, de dançar, não que eu dance, eu sou quadrado, <risos> sou quadrado duro, gom um tijolo. Samba, mas né? a, Luana. a Luana tá aqui do meu lado, é. ela, ela, ela adora. Dança ou forrozinho Não dança ou forrozinho <risos> É mas toca muita música muita música boa cê, cê, vira e mexe toca uma, tem umas entradas umas músicas latinas de dançar cara, hum. música alto astral hum. é, geralmente quando o Palmeiras Palmeiras tem ganhado bastante coisa, né? Hum. então toca música mais alegre e tudo mas tem esse lance mesmo de, meu de tocar música porrada para deixar a galera na vibe muita gente já vai entrar no jogo vai ficar torcendo aqui a galera ficar é, acesa pra torcer né? volta tudo né, pro, pro, pro fio condutor do negócio todo aqui Apesar de ser um podcast de cerveja, né? É o ambiente do Palmeiras, né? Então a gente vem aqui pra torcer, é. né? Geralmente, né? O dia de multidão aqui é dia de jogo do Palmeiras. A gente vem aqui pra torcer, então a gente tem tá que estar aceso. E pilhado pra torcer. Então, é, e inclusive, assim, outro lance que é bem legal aqui no Sobrado. É um ambiente amistoso, né? É, cara, eu nunca vi uma briga no Sobrado. Eu frequento Estamos o Sobrado há muito aqui? tempo, eu nunca vi briga. Meu, sempre tem alguém que tá mais puto, tá mais bravo, eventualmente no jogo. Mas assim, briga, briga mesmo, cara... Né, o pessoal fala, ai, ah, torcedor, vive a flor da pele A flor da pele, sempre Briga, cara, não, velho, briga não <risos>
0: Do gol. gol do Palmeiras. Alex camisa 10. Um gol para enfeitar o futebol. Um gol fantástico, sensacional. A sendo na hora difícil, camisa 10, Palmeiras
1: 3, São Paulo 0,
0: um gol de entusiasmar ao mais frio, torcedor.
1: Cris, como que começou esse papo de churrasco? Quem foi que deu essa ideia e por que que essa ideia deu tão certo que o pessoal, todo dia que tem jogo do Palmeiras, tudo, a gente pode falar que é todo domingo, todo domingo não, mas domingo jogo fora de casa. Né? Não tem jogo aqui no estádio, então, né? Então, assim, o um ambiente... A rua fica muito mais tranquila, né? né? Sempre tem um pouco de torcedores né? ao redor, nos bares, mas... Pô, mas tem um churrasco no Sobrado, como assim? Churrasco no bar.
2: A culpa é da Bave. Aí você faz parte também que, disso, você sabe... que quem, Eu vou que, explicar que, o que é, que, Bave. Que é Bave. Barões Alviverde, um coletivo porreta que faz o Palmeiras ser abraçado de uma maneira plural, porque é isso que faz o Sobrado ter esse que a mais, porque o Sobrado é plural, não me importa a sua religião, não me importa a sua cor, é, me importa seu, o seu ponto político, sim, porque isso aqui, a gente é político, eu posso falar que futebol é político, que não se mistura, se misturam, sim, 100 do tempo. e a gente é engajado, sim, aqui nasceu vários coletivos do qual eu me orgulho muito que estão espalhados aí ao redor do Alence pelo mundo inteiro e o, a Bave não nasceu aqui mas é um, um que é um dos coletivos que eu mais amo por ter pessoas engajadas realmente em não apenas de viver o Palmeiras mas viver a sociedade e que ela e no que ela está inserida isso não tem preço. E o churrasco vem porque a baf, não, eu quero encontrar a galera, um churrasquinho vai bem, ah, vamos fazendo. Nós temos um chefe maravilhoso chamado Ianos, que nunca viu um churrasqueiro para cuidar de um fusquinha e fazer desse fusquinha, não que o fusquinha seja ruim, se tornar uma Ferrari, porque é um, o homem é uma máquina de fazer... Churrasco, assim, é impressionante.
1: E a gente faz um churrasco coletivo, né? Por, a gente está falando hoje, a gente está gravando aqui, né? O estamos falou, né? É, excepcionalmente, hoje é uma sexta-feira, domingo tem um jogo do Palmeiras, não vai ser aqui no Allianz Parque, vai ser fora de casa, muito provavelmente vai ter um churrasco. Como que funciona esse churrasco? A gente tem uma churrasca que a gente tem, a gente arrendou a churrasca, a gente. Pegou emprestado a churrasqueira de um amigo e não devolveu. Me desculpe, amigo. Bruno, Bruno você perdão, deixou? Perdão, Ficou. Bruno, a gente, é. a gente vai acertar essa churrasqueira. É, a gente pegou a churrasqueira emprestada, no final ela acabou ficando aqui no sobrado. A gente, né, cada, cada um que vem traz um pouquinho, traz a um, sua carne, né, um, traz o, um traz o papel toalha, mais alguma coisa, traz um, um guardanapo, traz um, o carvão, sem, sem carvão a gente faz churrasco. E a gente faz um churrasco. A gente acaba bebendo cerveja aqui do Sobrado. O Sobrado é um bar, né? O Sobrado tem cerveja. O Sobrado tem cerveja, tem drink, tem água, tem Coca-Cola. Ah, eu quero comer no Sobrado. Ou você vem no churrasco coletivo, ou você... Você come em outro lugar. Come nas redondezas Nas Redondes. Pede um bebeza, Pede um... Você chama o é, iFood, é Renda, é Perdizes é, e, e assim vai indo.
0: lugar. Tudo amigo. É. É. Vocês são amigos aqui no Quarteirão e no bairro? Os bares são... Como que vocês se dão?
2: Ah, eu me dou muito bem com todo mundo. É, não, são eu, vários, bares são vários, vários. Aqui tem um monte de. E... Bares. Assim, cada um tem sua característica, cada um tem seu jeito de ver o Palmeiras, do qual respeito amplamente. E acredito que todos também respeitam a forma que o Sobrado ama o Palmeiras. Uhum. É que assim, são várias formas de amar o Palmeiras. E não uhum. adianta é, você ama mais, você ama menos, porque você comprou a camiseta da temporada atual uhum. ou porque você tem a camiseta de 1970. Você não é mais e você não é menos. Todo Isso. mundo aqui é palmeirense. Uhum. E eu gosto muito, assim, em especial, do Xixo, Gosto do pessoal da porqueria, manto, alviverde, sabe? São, que é uma loja que vende. Não quero é, ficar citando bares, não estou ficar falando olhas dos bares. Mesmo que eu não seja frequentador dos bares aqui da região, porque uma é uma que eu não bebo, então acaba que bar não é uma coisa que eu frequente muito. É, eu desejo... Sorte, sucesso para todos e o um respeito acima de tudo, porque eu sei que as, antes de ser torcedor é, do Palmeiras, quem abre um comércio, ele precisa fazer o comércio gerar Isso. Ele precisa fazer o comércio. Ele tem contas para pagar, ele tem família para sustentar. Então, eu não posso só pensar na, na minha grama, que tem que estar tá mais verde que a do vizinho. Nossa, eu vejo aqui ao lado que tem o bar do César, que é... Nossa, uma lenda da torcida do Palmeiras, César, o ídolo eterno. César
0: Maluco, é bem do ladinho aqui. César Sobrado, Maluco, Sobrado. artilheiro
1: do Palmeiras da década de 70, 70 né? para é, as pessoas assim da idade do Anselmo. As pessoas da idade do Anselmo conheceram, é, viram eu, o César Maluco jogar? Eu, é, eu vi o César Maluco O Sobrado é uma referência em chopp aqui
2: na, na rua, é, porque não existia. É, e chope você...
0: artesanal você encontra em
2: alguns lugares, mas assim... Mano, é, o, 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 o Sobrado abriu com chope artesanal... Hoje você olha ao redor do Allianz, o que mais tem é máquina de chope. A gente tem a, a, o Pilsen e a IPA estão sempre aqui, que são de quem? É, a quem que... hum. Pilsen é do Dr. Brown, que tem hum. ganhado inúmeros elogios assim do, é no gosto. A, a acertei a mão agora com o chope, Pilsen. E só que a, o carro forte mesmo é o IPA. Que é onde a galera vem falando Qual esse IPA, IPA que você é vende
0: volta. aqui? Hã? Qual que você vende, vende aqui? De de que? Shorstein. Da Shorstein, é, e, Shorstein. E, e, Essa semana e é desde, especialmente e é, e é a, a gente tem também uma
1: tem Uma Session Neipa
0: Uma Session Neipa Que
1: a gente brinca, a gente fala Session Neipa A gente é. acha que não faz nem sentido o estilo <risos> Pô, Mas ela é boa pra caramba é Qual marca é essa mesmo? É Dr. Brown também né?
2: Não, essa é a Sonic
1: Meu, cara, essa Session é. Neipa Ela é ótima então, E a gente tá tomando então, ela agora
0: muito bom. O... Quais os grandes momentos do Sobrado, Cris? Elenca aí.
2: Nossa, é título pra cacete. É, <risos> os títulos mais... são os, os grandes ah, momentos mas eu inesquecíveis. Vou... Ah, os títulos são sempre inesquecíveis. As Libertadores, hum. é uma na pandemia, num caos do cacete no, e as nossas Libertadores nunca foi assim o Palmeiras ganhou de 3x0, a, a gente passou de aos 30 minutos do segundo tempo, aí tá fácil. chegando a hora nem momento... sempre foi é, ou eu morro, ou eu morro tem foto que eu tô quase indo pra outro, outro estágio
1: o porque saco.
2: é muita só quem tá, viveu as, essas libertadores, não falo só no Sobrado, mas na região, sabe do que eu tô falando Palmeiras
1: ganhou 3 libertadores a primeira é Libertadores a ganhou nos pênaltis não é um negócio tranquilo é, para o torcedor.
0: Não faz bem para coração. 21
1: anos depois, o Palmeiras foi ganhar a segunda Libertadores. Ganhou com um gol no último lance. Nos, no último com oito minutos de acréscimo do segundo tempo. No um último lance. Um jogador que
0: a gente não paga 15 reais por
1: ele. E a, é, mas ele é eternamente ídolo.
0: E isso, para sempre.
1: Pra sempre.
0: A segunda Libertadores, Tem dois, a, a, a os terceira, gols outros jogadores. A terceira é
1: Libertadores foi ganhada na prorrogação, é. com o Palmeiras sendo, não era o time favorito, com um jogador que todo mundo queria ele é. longe do Palmeiras e de repente ele faz gol. Vai lá virou, é, virou ídolo, ídolo, ídolo de novo é também. Virou ídolo e também. a gente
0: tem gol do Betinho. a gente tem gol de Fabiano, gente que, a gente <risos> que a gente não esperava. Muito bom. Gol
1: do Fernando Prass.
2: É. Olha, é mesmo olha aí ó. Mas tem vários momentos que fora do futebol que eu olho para as pessoas falo, não acredito que isso está acontecendo aqui no bar. <risos> Porque a gente gosta de jogar truco, a gente é. gosta de fazer quiz, a gente gosta de música pra caramba, criar temas. Hum. Só que a última aprontada que o Sobrado fez aqui com a Caraivas foi que eu encontrei na 25 de março, um dia, caçando coisa pra minha filha. É, saindo de uma loja, passando na frente de outra, me saiu o Belo, o sósia do Belo, ah. com o microfone na mão. Só Cara, já do Belo veio aqui. Na hora... Veio já, isso é Sobrado ah. o, o cara cantando Eu já esperei ele terminar a música Eu já cheguei pra ele, mano, me passa o seu contato e tal eu, vou, eu tenho um bar, eu quero te levar Tá, beleza, tá aqui o contato Liguei pro cara Combinei com o cara e numa bela sexta-feira Eu trouxe o cara e pra quem sabe O Sobrado tem um banquinho Aqui fora, né Arrumei o banquinho como fosse palco E coloquei o sósia do Belo pra cantar Aqui na rua Cara é, foi parar em Twitter, foi parar dentro <risos> do clube, é, gente que eu nunca tinha visto na rua. Cara, o que você fez que você trouxe soja do velo? Sensacional. Então o Sobrado tem um quê um, um, de um humor diferenciado, assim, no sentido, as nossas festas, todo mundo vem, a gente inventa máscaras, os shows. Tem é, festa junina, tem carnaval, tem tudo, tem, tem é, tudo aqui. Tem tudo.
1: Esse, esse lance do...
0: Cris, qual que é o que que você espera do Sobrado? Qual é o futuro daqui?
2: Ah, eu espero que dure bastante. Hum. Espero que venha mais títulos, que venha mais amigos com essa com essa energia que já existe aqui, sabe que é o que faz a corrente aumentar, é a capacidade que, da energia que nós temos. E eu fico feliz porque cada jogo eu não sou um cara muito de ficar caçando. É, gosto de ver bastante Instagram, rede social, caramba. Mas não sou o cara que tipo, ai, curta a minha página, quero chegar a 7 ou 10 mil likes. Não, não é isso. É, eu gosto de olhar quando eu vejo lá várias coisinhas e falo, poxa, mais 10 pessoas, mais 5, mais uma pessoa gostou do espaço ao ponto de querer curtir o, o que acontece com o Sobrado. E assim, é um bairro que eu não escondo o, o, o que eu sou. É... Ah, o, Autenticidade. Cris é... o Cris é de esquerda. Você vai ver coisas referências à esquerda, sim. Ah, o Cris apoia todas as causas. Você vai ver coisas
0: referências a todas as causas. Eu não... Falando nisso, vamos aproveitar o gancho. Quais as causas que vocês estão apoiando no momento?
2: Ah, não é apoiando, eu falo que é acolhendo, no sentido, Isso. todo mundo aqui é bem-vindo. É... Não, eu digo assim, livre, daquelas eh, coisas corpo. que
0: aconteceram recentemente, em que vocês se engajaram de alguma forma, recebendo recursos, transferindo... É...
1: Cara, a gente pode falar, desculpa, é. o Chris tomar. o, o Cris falou da Bave, da Barões Zalve é um coletivo de palmeirenses que, né, que eu faço parte, que... Né, um negócio que eu conheci pouco antes da pandemia, me tornei muito amigo do pessoal. O pessoal é super gente boa, a Anselmo já conhece uma série de pessoas também, hum. que a gente se encontra aqui no Sobrado. Cara, a gente tem uma amiga que ela trabalha numa ONG e ela mandou no grupo né, um, um dia, ela falou, pessoal, se vocês puderem ajudar, né, a gente está fazendo uma rifa, a gente tá, precisava arrecadar dinheiro, porque a gente, né, uma ONG, que ela fica principalmente ali na região de Pirituba mas tem outras casas né, atendendo o pessoal da região. Aqui na Grande São Paulo. Pô, pessoal, a gente precisava. É, se vocês pudessem, né, comprar rifa, a gente precisava, né? Arrecadar dinheiro para comprar a cesta básica para a gente atender o pessoal que procura a casa né, pedindo ajuda. Cara, a gente se reuniu, né, a gente pegou a ideia daquela amiga e falou, pô, o que a gente pode fazer? Pô, a gente pode. A gente não faz o churrasco no sobrado, a gente faz o churrasco coletivo lá, a gente pode, né, logicamente, combina com o né, com Cris, organiza, vamos falar da gente fazer uma ação social. Pô, a gente faz um churrasco no domingo. Quem quiser aparecer lá, vai ter jogo do Palmeiras. Quem quiser aparecer pra assistir o jogo, leva, né? leva sua carne, sua, né? alguma coisa ali pra comer. E leva um quilo de alimento, uma roupa que pode doar, algum né? um produto de higiene pessoal. É... Cara, a gente combinou, acho foi, sei lá, com três semanas de antecedência. A gente divulgou nas redes sociais. Cara... Pena que choveu no final da tarde, mas juntou uma galera gigante, muita gente se engajou, muita gente que conhece o bar, pô, veio amigos meus que, a gente, que eu divulguei que não são frequentadores, pessoal que nem é palmeirense, veio aqui de camiseta branca e tava tudo bem. Cara, a gente, eu enchi um porta-mala com o banco rebaixado de uma, uma perua Megane, a gente recadou mais de 250 quilos de alimento, muita roupa, bastante coisa, pô, para ajudar. Cara a gente tá usa início, esse espaço
2: para tem isso. mais para levar ali que o e, e menino não, trouxe olha mais aí, e não para de chegar
1: a adoção. muito bom entendeu assim pô né o, o, o Cris já falou também da gente Sim. fazer um, um próximo coisa e coisa simples para gente arrecadar pô a gente vê né o, o cachorro na rua pô o cachorro, o cachorro de rua pô se a gente pedir um pouco o pessoal traz um pouco de de, de ração, vira e mexe, o pessoal tem cachorro em casa. Pra gente fazer aquele saquinho, pra gente deixar, né? De, pô, a gente tá dando na rua, pô, você vai, você vai da tua casa ali, você vai até a padaria, leva dois, um, dois saquinhos, pô, você viu um cachorro na rua, deixa ali um pouquinho de ração pro cachorro, pra, ali, pra ele se alimentar ali, entendeu? E não custa, custa muito pouco pra gente fazer isso, entendeu? Cara, muita,
0: muita coisa. Olha só, como um bar pode fazer um monte de coisa. Cris. Cara, a tua história é muito rica, eu sou curiosíssimo, eu gostaria de saber muito mais coisas que você está contando, mas aqui a gente já excedeu o no nosso tempo normal do programa e quem sabe em outra oportunidade a gente consegue falar mais da tua vida, porque você tem uma vida muito rica, tem muita coisa que ah, aconteceu, loucura, cara. É loucura,
2: mano, nossa, nem eu acredito, nem acredito, de ajudante geral de transportadora... É, ser acolhido por tantas pessoas maravilhosas, isso porque eu não contei é, o Burble é, Street, porque é. o Burble Street é um caso à parte da minha vida, assim, que... É, você tocou que, lá? Ah, o Burble Street eu, eu não falo que estou, ah. mas sou residente há 13 anos, ah. e durante pelo menos é, 12 residente mesmo de estar pelo menos duas, cê três tá vezes por lá, semana. então? Ah, agora não tanto, por causa que ah. o bar, eu com aquilo que eu já tinha citado é. antes, eu sabia que uma hora... A cruz e a espada ia bater na minha é, porta. Agora assim, você tipo, vai ter que escolher, né? É, e focar. E, e aqui o sobrado é minha vida. Assim, hum. se eu morrer, eu quero velório aqui. Já fiquem sabendo <risos> disso. Porque. Tá marcado.
1: É. Tô marcado. <risos> tá marcado. olha o pessoal lá do. Marcado o recado. Não tá marcado ou a morte <risos> nem o velório. Por favor. <risos> Mas... É, é, e o Burbo
2: me proporcionou coisas que, pô, tem abertura de mais de mil shows, cara. É, eu conheci muito pessoas bom. do qual eu ouvia na rádio hoje. Vou tirar fotinha aqui, chega aqui, fulano, ciclano. É. É, eu tive um privilégio dentro de todos, assim, falar o, o ápice de, da sua vida como DJ. Caralho, teve coisa pra porra, mas é ser escolhido por um Beatle pra fazer um evento pra ele. Oh, no meio oh, de 30 Mas ma o que foi aqui, Beatles? Só o Ski O McCartney sir, é, Também não sir. tinha muitas opções era é, Ringo, é, Ou era o Ringo ou era o Paul, Paul. né? É. Ah, ainda até, na época que foi o George que ainda tava vivo né? Ele é. morreu não faz tanto tempo Não Faz menos
0: tempo
2: O Paul Ia fazer o aniversário Ia tocar no domingo e o sábado ele tava livre Porque tinha feito um show no Porto Alegre E hum. no sábado ele ia Descansar no Riot e a, ó, novamente o, é o Riot, Riot, falando aqui? daquela oh, história do Riot. Paulo, hotel, cinco estrelas. E do Hyatt, ele descansar, aniversário da esposa dele, ele procurou algumas agências, pediu para adquirir DJs e artistas brasileiros indic... nem era pendável, era CD ainda, grava esse CD e entregasse hum. para ele. E ele ia ver qual era o repertório que agradava mais dentro da música brasileira. Ah. E aí eu mandei umas 15, 20 músicas dentro de um CD, mas... De, deixei por. É, joga pô, pro ar, mon, Um monte de, de DJ e o cacete a quatro produtoras em cima. Falo, ah, é só pra dizer que eu fiz. fiz hum. Ó, cheguei perto. Aí do nada o meu diretor artístico do Bourbon me ligou e falou: Cris, no sábado você vai fazer o evento, você não pode contar nada pra ninguém. Eu falei, Nossa, vai ser o quê? Uma orgia? A cabeça já vem com essas ruins, né? Muito é. bom, então. <risos> Pô, o que, que vai uh. acontecer? Eu só posso contar aí pra minha ex-esposa, no caso. Uh ele, não, é segredo que não sei hum. o que, só que com um bom italiano que é, só que não é parmeirense, é são paulino é, que é, não sei o quê. Aquele Aguentou, que aquele segredo que ah, ele fala ah, na, agu... na última, na mesma frase ele falou o é, um negócio, é, não, não posso da, falar da, que é o pomacado. É, não posso falar mas você vai fazer o pomacado, né? sabe, <risos> tipo coisa ah. desse jeito, aí de repente eu só não eu não, eu não, eu não tem fotos, não tem nada registrado, além de ter saído notas e jornal, na, hum. quando aconteceu porque foi uma exigência do Paul e um dos produtores, na hora que ele apareceu, já queimou a largada, querendo já tirar foto, abraçando, uhum. já querendo pegar uma intimidade de, de prima uhum. e os seguranças no move no pictures, e foda-se, o importante é que o cara estava lá, a gente viu a banda inteira e comeu no mesmo prato que, não falo no mesmo prato que ele, uhum. mas a, como era a comida vegetariana, o buffet é. para todos e... Foi foda, assim, você sentar, porque não hum. era só eu, era um, bo, era um, um puta time, era a Izzy Gordon, que é uma baita de uma cantora, hum. quem conhece a Noite Paulistana é, tem obrigação de conhecer, quem gosta de música tem obrigação de conhecer a Izzy Gordon, Bocato que é outra lenda da música, assim, já gravou com eles Regina e a porra toda, e fiz uma apresentação para eles, saiu feliz assim, aí você fala, caralho, você se apresentou para um Beatle. Hum, ah, não bastasse é. isso aí, vem Buenas Vistas Social Clube, para quem é da, da galera, sabe o é. que eu tô falando, em Paraty ainda, Uba. não só uma vez. Sharon Jones, que é outra que foi há algum tempo, mas incrível. Abriu o show do BB King, e. Porra!
0: Não, pô uma caixa não teve orgia. Teve orgia no povo Teve cara? nada. O veinho <risos>
2: está bem comportado.
0: Muito bom, Cris. Obrigado. Foi uma experiência muito legal ter ouvido essa história. Se você é palmeirense ou se não é também, vem aqui conhecer o Sobrado. É um bar de torcedor de futebol. É um bar que, que vai te receber com esse espírito. Se você gosta de futebol, você vai gostar de um ambiente como esse. Se o seu clube... Do coração não tem um bar como esse... Procure e faça com que tenha. Melhore, melhor. É, Você merece tenha, mais do
1: que estão te dando. Tenha, tenha, tenha um, tenha um so, arrume o sobrado de vocês. É, arrume o seu próprio sobrado de sobrado. Venha para cá
0: e seja feliz. É, eu vou continuar vindo. Fico muito grato. Aqui a gente tá no bar fechado. O Cris recebeu a gente aqui numa sexta-feira. É, levantou as portas só para gente. Serviu o shopping para gente aqui. Muito obrigado, Serginho, por ter topado essa aventura.
1: Sempre, vamos sempre. A gente tá sempre aqui no Sobrado. Pelo menos uma vez por semana a gente tá aqui no jogo do Palmeiras, hum. né, é, seja, a gente, às vezes a gente nem entra pro jogo, a gente vem aqui assistir, e a gente já tá preferindo ficar do lado de fora do, do lado jogo, de fora pra, ficar pra curtir amigos. o sobrado, porque é. aqui, a gente torce, a gente não fica enchendo o saco, reclamando de jogo, de nada, e toma cerveja em paz, não pode, não pode tomar cerveja dentro do de jogo, nada a hum, ver isso aí, é. e a gente encontra gente, meu, que nem o Cris, recebe a gente sempre Super de braços abertos, tá o Cris e o Iago, com a gente. Pô, o oh, qual
0: que é o qual que é o, arroba, o perfil do sobrado no, no Instagram? Arroba o Sobrado. Ó, oh, facinho de achar. Facinho, facinho. Venha, venha é, conheça, veja como funciona. Se você for Palmeirense, você não pode perder. Venha pra cá, conheça o Sobrado. Eu indico pra todo mundo.
2: Obrigado, viu, irmão? Obrigado pelo carinho de vocês. Mas tem como só um, um minutinho. Sim. O que faz vocês virem pro Sobrado? Cara, é esse espírito... É, isso daí é uma coisa
0: importante para os nossos ouvintes. É, você que é dono de bar, você que tem um negócio cervejeiro, a gente veio... Pelo motivo que faria o seu bar ser sucesso, você não vende só cerveja, você tem que criar um ambiente para amigos, você tem que criar um ambiente que seja além do que outros lugares possam proporcionar. E é isso: é ser o bar do, sua, do seu bairro, o, um clube para os seus amigos, um lugar onde você possa se divertir e interagir com pessoas que você gosta. É isso que o, que o Sobrado proporciona.
1: Meu, todo mundo vem para Sobrado e se sente à vontade. Trago meus amigos, trago meus. Meu sogro, cara. Meu sogro tem 76 <risos> anos. Ele vem com a gente pra cá, cara. Ele chega aqui, meu, já conhece algumas pessoas, conversa, bate papo. Cara, um espaço. A gente fala, ah, o quintal. É o quintal. Aí você fala, mim. ah, você só vai encontrar bêbado no bar? Cara, a gente faz até ação social no bar, cara. Para de preconceito. É isso daí. Obrigado, Cris.
2: Obrigado, vocês, gente. Obrigado Valeu. de coração.
0: Ouvintes do Bearcast, virem patronos, ajude o Bearcast a continuar funcionando, o PicPay, apoia-se, qualquer um dos dois, procure pro Beercast Brasil, vire assinante e ajude esse podcast a continuar assistindo. Vamos, obrigado, falar,
1: vamos falar o nome de todos os patronos hoje? Vamos falar, não, hoje
0: não, não que eu não trouxe a lista, mas não. a gente vai fazer isso em outra oportunidade. Valeu, obrigado por acompanhar o Beercast, até a próxima semana, um beijo pra todos vocês, tchau! Tchau, tchau obrigado. Beijo! Carreiras, avante palestra! Que ninguém passa, Linha atacante de
1: raça, Torcida que canta.